0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con una plática sumamente importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, este es un tema importante, porque si tú eres mejor, te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor, estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames en este momento, márcame, Aquí estoy para atenderte. Te voy a dar dos números. Márcame si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres platicar. Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles o estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más 1210-505. 9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sígueme lo que estoy poniendo ahí. Sé que te va a servir. ¿Cómo incrementar tu valor sin aprender algo nuevo? Les quiero dar una lista de cosas que mejoran tu vida y no requieren talento. Número uno, llega antes. Quédate después, vete después. En otras palabras, también sé puntual. Ser puntual muestra respeto a la otra persona. Esto incrementa tu valor porque muchas personas no son puntuales. Muchas personas no llegan antes. Muchas personas no se quedan si es requerido. Esto incrementa tu valor y una vez más no requiere talento. Número dos, está preparado y no sabes ni qué decir, prepárate. ¿Pensaste lo que ibas a decir? ¿Pensaste en la situación de lo que ibas a hacer? Porque si te esperas hasta el momento, te ves como un inexperto. No se toma talento llegar preparado, estar preparado para lo que te están llamando. No requiere talento. Esto incrementa tu valor. Piensa en una persona que viene y lo ves preparado preparado, es un profesional, piensa en una persona que mandas llamar para algún servicio y no está preparado, dudas si debería estar ahí. Número tres, haz las cosas con entusiasmo, muestra entusiasmo, o sea, si lo tienes que hacer, pues hazlo con ganas, si ya lo voy a hacer, lo, no, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con entusiasmo, con una sonrisa, lo voy a disfrutar. Esto es una decisión que toma no requiere talento, pero incrementa tu valor por mucho. Número cuatro, pon ese esfuerzo adicional. En otras palabras, no seas mediocre. No hagas las cosas a medias. No hagas las cosas por hacerlas. Porque si eres una persona mediocre, financieramente también vas a ser mediocre. Te vas a quejar. Y yo creo que a una persona mediocre se le está pagando más de lo que vale. Creo que te deberían de pagar menos si haces las cosas a medias. Todo un esfuerzo adicional. No requiere aprender, no tienes que aprender un oficio nuevo. Es algo que haces y no requiere talento. Número cinco, respeta la autoridad. No solo que respetes a tu papá como una autoridad, respetas a la policía, respetas a tu patrón, tu supervisor es una autoridad, la ley es una autoridad, las reglas de la alberca, de la piscina, son autoridad. Ahí dice que hasta las 10 de la noche, son las 10.15 y ahí sigues adentro hasta que me saquen. Hasta que no me saquen, yo no me voy. Una persona que no tiene valor, una persona que no sigue, respeta las reglas. No me gustan las reglas. ¿Qué importa? Es la autoridad. Tú sigue las reglas para que seas una persona de valor, de respeto. ¿Okay? No requiere talento. Número seis, tener una actitud positiva. Es diferente entusiasmo. Entusiasmo a hacer las cosas con energía. Una actitud positiva es algo que mejora tu vida. Una actitud es una decisión. Decides, decides estar positivo sobre la situación. No requiere talento. No, Andrés, yo no nací con el don de ser una persona positiva. Yo tiendo a ser muy negativo. Pues cambia, ahorita mismo decide ser positivo. Si te viene una mentalidad negativa, di, no, no la voy a expresar ni con palabras ni con mi cara. Sonríe, simplemente pela los dientes. Es muy difícil que cuando tú pelas los dientes, y aunque se parezca bien falsa la sonrisa, se si te ven los dientes amarillos feos, es difícil que en tu mente haya un, un pensamiento negativo porque el cerebro está todo alambrado, está todo conectado. No puede decir estoy sonriendo y estoy al mismo tiempo negativo. Sonríe más, sonríe más. Te va a ayudar a tener hasta un punto que se vuelve automático tener una mentalidad, una actitud positiva. Sé una persona más entrenable. Sé más suave para ser moldeable. Yo así soy y a mí nadie me cambia. Tú así me conociste y no voy a cambiar. Qué cosa más horrible. Una persona que no tiene valor. Ahora no va a ser moldeable por una persona que te va a moldear para el lado equivocado. Pero el punto es que tienes que estar dispuesto a saber que hay personas que saben más que tú y estás dispuesto a aprender. No seas tan duro que no cambias. Cosas que no requieren talento, pero multiplican tu valor. Opera en integridad. Número 8 Haz las cosas bien aunque nadie te vea. Si sí, el supervisor, el patrón no está viendo ahí, eres un taller, eres un mecánico, eres un técnico en un taller de carrocería y pintura. Nadie te está viendo. ¿Le tapas? ¿Le amarras con un alambre? ¿O haces las cosas bien? Nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta. La persona que no tiene integridad. Hacer las cosas bien, creo que es la mejor, una de las mejores definiciones, aunque nadie te esté viendo. No requiere talento, requiere una decisión, incrementa tu valor. Número 9 enfócate. No es fácil, pero hay cosas que requieren tu atención, tu enfoque. Hay otras cosas que puedes hacer mientras está algo encendido allá eh, que está haciendo ruido. Hay otras cosas que requieren eh, tu enfoque. Apaga la tele, aleja el teléfono, enfócate, aprende a enfocarte. Hay muchas distracciones, todas las tenemos. Tú, te estoy diciendo, esto no requiere talento. Simplemente dices, ¿sabes qué? Esto es importante. Hacer mi presupuesto que nunca he hecho, que estoy aprendiendo. Déjame darle la atención que, que requiere. Ya me cansé de estar pobre, ya me cansé de la ruina. Déjame, déjame enfoco en esto. Y número 10. No requiere talento. Sé tu mejor versión. Imagínate. Imagínate cómo te ves llegando a ese lugar físicamente la ropa que trae vestido, emocionalmente, con una sonrisa, preparado, y te presentas. La visualización, el verte en la mente, es muy poderoso. No requiere talento. Nomás es un, esto es un recordatorio de mí para ti. Una lista de ideas que puedes repasar y decir, voy a trabajar en estas cosas porque no requieren talento. Y sí si sí quiero ser una persona de mayor valor para todo el mundo aquí a mi alrededor. Rico. Quiero hacer una recomendación. Andamos en búsqueda de más personas que tengan ese corazón para ayudar a otros a esto de cambiar con las finanzas. Y una de las maneras más efectivas que tenemos, que hemos creado, es este que se llama el curso de paz financiera. Y, andamos, y, y, no, y no requiere ser una persona en cierta posición financiera, simplemente tener un corazón para compartir esto con otros, ser un coordinador del curso Paz Financiera, ya sea con gente que se, se quieren añadir, unir a la clase o tal vez llevar el curso de Paz Financiera a alguna comunidad de personas en la que tú estás, tal vez una iglesia, tal vez tú, gente en el trabajo, tal vez alguna comunidad no sé, de maestros, algún grupo de esto, del otro, de los de la generación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú podrías ser un coordinador, es muy, es fácil, no es complicado, porque el que enseña soy yo, a través de unos videos. Tú no tienes que responder preguntas ni ser un asesor financiero. Yo voy a responder a las preguntas que tiene la gente y las respondo en el curso. Tú vas a facilitar, vas a coordinar, vas a coordinar una plática que se va a dar entre, entre después de, de lo que se enseña vas a ayudarles a rendir cuentas, a que realmente lo estén viviendo. Eso es lo que hace una, la, la, una de las grandes diferencias entre el curso y tratar de hacerlo a solas, que hay alguien te está pidiendo que rindas cuentas a vivirlo. Es alguna manera muy poderosa de impactar a esa comunidad que quisieras impactar. Así que si te interesa uh, contribuir, uh, ser un coordinador, facilitador del curso Paz Financiera ponte en contacto con nuestra oficina. Te voy a dar el número para que llames. Y de hey, me interesa eso. Si quieres aprender un poquito más, ve a la página andresgutierrez.com y hay un lugar donde dice quiero ofrecer el curso de paz financiera. Lee las preguntas frecuentes, lee lo que tenemos ahí y ahí, básicamente las preguntas que tengas ya están respondidas ahí. Ahí te va el número 800-781-8897, 800-781-8897. Órale, ahí está el número para que llames si quieres ser un coordinador del curso Paz Financiera, visita mi página andrésgutiers.com. Ahí están los detalles también. Desde Oxnard, California, Jesús, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues fíjate que estoy más, gord más, más contento que un gordito entrando a en un buffet.
1: Eso, ¿no?
0: Bien contento, Tengo Jesús. Unas preguntas, Andrés. Échale. Que Dime. Que
1: puede resolver. Eh, estoy con dinero en cuenta para retiro. Okay. ¿Cómo es? ¿Voy bien o voy mal?
0: ¿Estar echándole dinero a una cuenta de retiro? Sí. ¿Y la cuenta de retiro es de inversiones ¿Era? o es en el banco una cuenta de ahorros?
1: No, es en una compañía, se llama John Hancock,
0: ¿John Hancock? Ah,
1: John, John Edwin.
0: Oh, John, Edward Jones.
1: Esa, Edward
0: Jones. Ok, Edward Jones, si sí la conozco. ¿Está bien? Sí, sí la conozco. ¿Está bien está Sí, mal? está bien. Normalmente las recomendaciones que vienen de los asesores de Edward Jones son buenas. Es, es, ah, es, es mucho mejor que ir al banco eh. donde te dije, terminan en cuentas de ahorros. ¿Cuánto tiempo tienes este, contribuyendo, echándole dinero a una cuenta de retiro, Jesús?
1: Tengo un año y estos meses. Año ok, y medio ok, ok. Año, okay.
0: Tienes poco. No, excelente, Jesús. Me da mucho empecé, gusto.
1: Empecé... Empecé con 7 mil dólares y 500 solamente
0: me están quitando. Ok, así es como recomiendo hacerlo. Para que esté entrando el dinero de forma automática, mensual, no tienes que pensar si este año le he echo o no. Es como pagar la luz, es como pagar el agua, es como pagar el celular. Está, está entrando el dinero de forma automática. O sea, estás ahorrando, hace cuenta Jesús, en vez de ahorrar en el banco o ahorrar debajo del colchón, estás ahorrando en una cuenta de inversión. La diferencia es que en la cuenta de inversión se okay, multiplica pero... el dinero.
1: Okay, pero estoy bien, le pongo más, así, Mira, le estoy pagando yo, mi casa también.
0: yo recomiendo si estás pagando la casa, echarle el 15% de lo que ganas, no más. Porque.
1: De la, casa, de la casa, estoy dando el pago más 2 mil dólares cada mes, cada mes.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual?
1: Mi ingreso. Más a, o no menos. Tengo bien calculado el mío, son, el el mío, el mío, son como. A uh, cerca de 5 mil dólares por mes, 4,500,
0: 4,500, algo así. Ok, Ahí más o menos. ¿Y, ¿Y tú, si eres casado, tu esposa genera algún otro ingreso?
1: Mi señora gana también, pero no sé cuánto es lo que gana ella. Más verdad. o
0: menos, más o menos.
1: Más o menos, algunos 3, 3,500.
0: Ok, si entre los dos están ganando 8, pues el 15% Ajá. serían 1,200 mensuales.
1: No, porque ella, ella tiene una cuenta, pero yo te estaba viendo todo un medio año y al parecer hicimos un error. Ella abrió una cuenta en, la, en, la, en lo de las aseguranzas. Ah. Que ya estamos mirando anoche, que tres años no le dieron nada y ahorita ya le están dando poquito, pero... No es la que sacamos la cuenta y no es la cantidad que ella, sí, que ella ha depositado.
0: No, 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 no. Y, y no. Y si la llegan a cancelar, porque se dieron cuenta que, que no funciona eso, se van a quedar con todo. Así que todo lo que... ¿Cuánto le está echando por mes?
1: Le está echando 150.
0: 1,800, son 5,400 que ha contribuido en tres años al, al, al pago de un seguro. Porque le llamaron inversión, pero no es una inversión, es un seguro. Y se van a quedar con todo lastimosamente, sí. Jesús. Lo siento, pero lo correcto era ir a con una, un verdadero asesor financiero. Y el asesor financiero era con Edward Jones. Esos son verdaderos financial advisors. Y todavía ahí tú también tienes que llegar con algo de educación, porque puede hacer que alguien de ahí recomienda un producto, verdad, que, que está cargado para los seguros y no para las inversiones. Normalmente, mi experiencia, lo que vi que lo que salía de Edward Jones era era bueno. Así es que tú estás en las cuentas correctas, tu esposa no. Hagan un cambio, les va a doler lo que contribuyeron a la cuenta de tu a la, al seguro ese se va a perder todo, básicamente. Así es que lo siento, Jesús, pero lo que
1: tú aunque Ya,
0: ya, 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 ya no hay nada que hacer, más va a ser un coraje de hablarle a la persona. Ey, tú me dijiste que era una inversión, ¿qué pasó? Y lo pueden confrontar a la persona, pero al final va a decir, ahí está el contrato que ustedes firmaron, que se supone que decía que entendían, que entendían todos los, todo lo que iba a hacer con el contrato. Entonces no hay nada que, hacer, o sea, la persona les les dijo las cosas torcidas o les dijo verdad, les dijo lo que les tenía que decir para que lo compraran, lo vieran como inversión y no lo es. Estaría bueno que le incrementaras como a unos entre los dos, a unos mil mensuales más matemáticas sencillas y el resto a, a, a la casa hasta que terminen de pagar la casa. Ya que terminen, le pueden meter más a las cuentas de inversión. Un gusto, Jesús, platicar contigo. Lo siento por lo de tu esposa. Cayó en lo del seguro también. Desde Salt Lake City, Utah. Hello, David. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Andrés?
0: Pues más contento que el que vende rosas en un concierto de los temerarios.
2: Los temerarios.
0: En contento. No,
2: pues contentísimo. Ey. Sí, sí, qué bueno. Pues, se me hizo al fin entrar al. al Bienvenido, al, David. La llamada.
0: Gracias por hacer el esfuerzo. Gracias. Es un gusto recibirte.
2: No, y, y pues, no, gracias. Y vengo por el, por el regaño porque el latigazo ya, ya los he tenido.
0: Con gusto, aquí sí, da no, no, sin no, no, cintarazos, cachetazos con las de me lo, lo que gustes para que te endereces con gusto. Hasta con una no, sonrisa ya, en la boca. Ya
2: nomás, ya, ya.
0: <risas> Claro <que> sí. <risas> Oye, no, no, ¿qué ya, traes no. en mente? ¿Qué onda, David? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo te puedo ayudar? No,
2: pues, antes que... No, pues uh, Te comento este... Uh, hemos, uh, como toda pareja que quiere hacer cambios, pero no sabe cómo... Dirigirse en esto de las finanzas que ha causado, así que, que dilema entre en la relación. Sí, ah, estamos ah, queriendo hacer planes, pero pues obviamente que ah, no nos ponemos de acuerdo por las ah, ah, tipo de ideas que uno piensa que es, y no es por el, por el conocimiento, más que nada que no tenemos el conocimiento Eso la es. sobre la, Eso es. la vida financiera, entonces, este. A, a ti yo te, te conozco desde hace tiempo, pero yo cuando te escuchaba en la radio que camino al trabajo, pues decía, sí, sí, está, está suave, está, está bonito, pero yo decía entre mí, ¿no? pues te dice, mochate con tu billete, en vez de machete, pues, sí. o sea, te quiere mi dinero para algo, sí entonces nunca le eché le, 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 le ganas ahí. este Y pues ahora uh, tenemos uh, varias ideas, pero no... Quiero saber cómo implementarlas. Uh, pues tenemos no mucho dinero porque igual las finanzas no han sido buenas. O sea, Puede hacer dinero, pero no sé uh, mantenerlo.
0: Ya. Yeah. David, eso so, es muy común. Este, unos 30
2: mil dólares. Uh
0: -huh. Oh, no, andas bien, andas sí, bien. Pero eso que acabas de mencionar es muy común hasta que le aprendemos y empezamos a hacer preguntas y aquí estás llamando. Mira, no cuelgues, dame un par de minutos y ya te explico, permíteme. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. ¡Hey! 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 ¡Ánimo que estamos hablando del dinero! Un tema importante, un tema divertido, un tema de preocupación al principio mientras le aprendes, pero un tema divertido, un tema que trae mucha satisfacción, un tema que genera mucha paz en tu vida, el tema de las finanzas personales. A propósito, tengo eh, diferentes profesionales a tu disposición. Les llamo profesionales recomendados si estás queriendo comprar casa y, y, y te recomiendo que leas el capítulo 8 de mi libro que está gratis en mi página para, para saber cuál es el procedimiento sobre comprar una casa y que nadie te agarre por sorpresa y que no nada más vayas lo que alguien más te diga. ¿Qué tal si te topas con una persona que no trae como intención tu, tus intereses primero que los de él? Entonces aprendes el procedimiento y cómo funciona todo, con quién voy. Bueno, si quieres una recomendación mía, ve a mi página para ayudarte con la compra de la casa con la hipoteca, con distintos seguros, muy importante, con las cuentas de inversión, Se ha llegado al pasito cuatro. A todos ellos les llamo profesionales recomendados, gente que yo me siento con la confianza de recomendar. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí lo vas a encontrar en un botón que dice profesionales recomendados. Estaba platicando ahorita con, con, con David, no, sí, aquí está, aquí está, aquí está con David en la, en la siguiente línea y me estaba platicando Andrés, fíjate que tenía rato escuchándote, como que no, es, no hice mucho caso Este, hemos empezado a administrarnos ahora sí te he juntado algo de ahorros y ahí nos quedamos a David, te iba a preguntar, este, ya que entiendo esa parte, que ahora, estás, ahora sí han juntado un buen ahorro, 30 mil dólares ¿cuál es tu pregunta? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es tu intención? ¿Con, ¿con qué quieres que te ayude? ¿cómo te puedo ayudar?
2: Mira este uh una persona que a veces es muy atrabancada, porque a veces no, no, no investigas, hago las cosas y digo, pues tengo un básico conocimiento y, y, y me lanzo. Pero eso me ha causado demasiadas uh, trabas y, y ciertos temores por hacer más cosas, porque digo, no, pues le voy a, a regar. Mucho
0: porque, esfuerzo eh, para juntar el dinero, para, que se, para, pues exactamente, para echarlo por el excusado.
2: Sí, sí, este, mi, mi, esposa todo el tiempo me, me está diciendo que, qué hago yo metiendo un trabajo cuando yo tengo más potencial para hacer más, más cosas. Entonces, yo viene la, 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 duda todo el tiempo. El punto es de que yo compré mi casa hace cuatro años uh -huh. y este, uh, queremos hacer, o sea, ¿qué vamos a hacer que sea nuestro dinero? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo crecer más? Y los planes nosotros es, por ejemplo, yo soy mecánico. Uh, y quisiera salirme de mi trabajo y trabajar por mi cuenta en mi casa o servicio móvil, que eso me, me trae más dinero, uh -huh. puedo producir más dinero y no uh -huh. tengo, no estoy limitado a una comisión mi esposa tiene una pequeña compañía que quiere crecer de, de limpieza de casas
0: casa
2: aquí sí. uh, ya la lleva corriendo un año, pero está estancada también por mí ¿por qué? porque no lo el el apoyo pero está en mi trabajo entonces nos estamos pidiendo, pero quiero refinanciar mi casa y, y luego quiero hacer a, en los próximos meses entonces ¿a qué interés tiene la casa? el pago de la casa al 475
0: ¿tienen documentos?
2: ¿Cuatro? Ah, sí el, okay. el, el DACA
0: Ajá. ya no vas a poder hacer mucho tal vez con la de 15 si sí le quitas pero no suficiente para que tenga sentido refinanciar hace dos meses convenía refinanciar ya ahorita ya al interés que tienes ya no Básicamente están las hipotecas actuales bueno, al interés que tienes. Ah,
2: lo que quiero es quitar la aseguranza, la el, el PMI okay. que le llaman. ¿Y, qué
0: va, y, y, y el, tu hipoteca es, que es FHA? ¿La, la compraste con el 3,5% de enganche o con más? No, no, no. Ya veo.
2: No, ese, uh, FHA con, este, uh, con, un, con un grant que la red de gobierno.
0: ¿Cuánto pagas eh, por el seguro de hipoteca? Uh,
2: vienen siendo como 300 más o menos. Mensuales. No, no recuerdo. Ya. Yeah. Ajá, mensuales. Sí te
0: va a convenir refinanciar eh, por esa razón, David. Sí, va, sí tiene sentido, porque son 3.600 al año. ¿Cuánto deben en la hipoteca?
2: A 240.
0: Okay. Sí te va a costar como unos 5.000 dólares, pero en menos de dos años te recuperas solo con quitarte el seguro de hipoteca, asumiendo que no van a vender la casa pronto y es otro lugar. Entonces, déjame nomás avanzar por las cosas que mencionaste este, para que no se extienda mucho. Entonces, tiene sentido refinanciar por el alto costo. Me hubieras dicho que estás pagando 64 por el seguro de hipoteca. Entonces, vale la pena pagarlo porque no te alcanzas a recuperar, porque no le vas a bajar el interés mucho. Pero en este caso está alto el, PM, el, el mortgage insurance, el seguro de hipoteca. Entonces, sí si te, si porque después de que te recuperes ese dinero, pues ya ir para adelante es purvo ahorro. Pero um, um, eh, hubiera estado bueno que lo hubieras hecho hace dos. Bueno, ya no hay nada que hacer y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero ahorita, por quitarte Correcto. el PMI, tiene sentido refinanciar. En cuanto a lo del negocio, eso tienes, ese es un buen momento ustedes para hacerlo porque tienen ahorros. Entonces, el que tú hagas la transición de tener un sueldo que está entrando cada semana o cada dos semanas a tener un ingreso variable, un ingreso que no sabes si vas a tener trabajo o no. A propósito, hay mucho trabajo. No más de que te anuncies ahí en el Facebook Marketplace y te va a empezar a llamar la gente para todo uh -huh. tipo y te preparas con todas las herramientas, tienes el dinero para hacerlo. Este es un buen tiempo para hacer la transición. Hay mucha demanda y tienes la estabilidad para hacerlo. Apoya a tu esposa y, 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 y lo que me refiero es esto. Siéntense y platiquen bien, tranquilos, enfocados, sin el teléfono en la mano y decir, hey, ¿a dónde vamos? ¿Qué tipo de vida queremos? ¿Qué tanto queremos trabajar? Si me independizo, ¿tú estás bien? Si un cliente me habla el domingo, ¿quiere que vaya a hacer el trabajo el domingo? ¿O le cortamos el sábado y el domingo Normal le damos de lunes a viernes? Y ustedes como arquitectos van a van a diseñar su vida y tengan esa plática. De, y, y, ahí vas a, y ahí van a estar las, las, las respuestas de ustedes mismos para ustedes mismos. Piensen como matrimonio. ¿verdad? Si tienen hijos pequeños, Ajá. a mí no me gustaría, mi amor, que tú andes limpiando casas después de las 5 de la tarde. Me gustaría que estés en casa, que estés con los, con los niños. O si los niños ya están grandes, pues ya puedes meterle un poquito más. Y ahorita su meta es crecer financieramente y lograr alguna meta que traigan ahí de ahorro, de compra, de inversión, de lo que sea. Pero siéntense, platiquen, uh, únanse en cuanto a esto y déjala que ella opinen lo que tú estás haciendo tú en la, y, y, y ustedes diseñan su vida. Ustedes deciden qué tanto Ajá. trabajan. Qué no, no Más ingresos no es mejor vida. La vida que ustedes diseñen, Ajá. esa es la mejor vida. No, más, no es más dinero, es, es el dinero que de la vida que diseñen bien administrado que ya lo aprendiste. Ahora sí tiene sentido que vayas después de que refinancies y arranques con todo esto y todavía hay un fondo de emergencia empezar a invertir y eso es lo que después les va a dar independencia financiera. Pero a, enfóquense primero en esto. Tengan esa plática, decidan qué es lo que quieren, hagan refinanciamiento, tiene sentido. Y ya que arranques con la transición de, de, de independizarte, que me gusta mucho la idea, David, entonces este, consideran empezar a invertir en ese orden, hoy un gusto platicar contigo Qué bueno que sigue haciendo lo mismo, consulta, hace rato dijiste, se tomado, he sido trabancado y me ha salido las cosas mal yo enseño en mi libro un, el concepto de los ricos cómo los ricos no, toman, no dan saltos en guarache consultan todo con los expertos, con otras personas obtienen varias opiniones Dios le, dice, le dijo así, en la multitud del consejo hay sabiduría Consultaste aquí conmigo, consultas con. Tú y tu esposa lo consultas, lo consultas con alguien. No con un pobretón, no con una persona que tiene una vida la que, distinta, opuesta a la que tú quieres, con tu contador. ¿verdad? este, eh, O sea, lo consultas con varias personas. Y esa, y esa, es, la, esa es la manera de, de no perder, de, de que todo esté bien pensadito. Sigue haciendo así. Un gusto platicar contigo. Del estado de Texas, ciudad de Dallas, Metroplex. Fernando, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Fíjate que ando más feliz que Moni Vidente cuando le atina una. Yo no sé que sí. <ríe> ¿Qué te haces en mente, Bernardo? No, fíjate que... Uh, bueno, una pregunta sencilla que para mí...
1: Pero, bueno, yo creo para ti, pero para mí no. Este, Queremos comprar casa. Ajá. Este, Tengo ITIN y tenemos un poquito de dinero. ¿Qué? Uh, Realmente no necesito sé un asesor financiero o por dónde le empiezo a buscar.
0: Si la meta es comprar casa, no necesitas un asesor. Ese es de las inversiones. Tal vez un consejero financiero, el coach. Pero mira, ya estamos aquí platicando y creo que en esta plática, y si te lees el capítulo que está gratis de mi libro en mi página, te va a quedar bien clarito la compra de la casa. Todo. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuánta casa? cómo es la hipoteca, cómo es el qué espero del corredor, del realtor, cómo va a ser el cierre, cómo es la oferta. Y está explicadito sencillo. Entonces, te va a quedar muy claro lo que es la compra de la casa. Ahora, ¿cuándo recomiendo yo comprar casa? Cuando uno está estable, Fernando. Y estable significa ah. estar sin deudas, tener un fondo de emergencia, tener el enganche y el dinero para los costos de cierre. Y no, no está mezclado. Sí. o sea, no, te, no puedes comprar la casa y estar sin fondo de emergencia. Es más te niegan el préstamo si no hay fondo de emergencia. Y ahí lo explico. Pero espérame, no cuelgues, dame un par de minutos. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Dice la escritura del día. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? ¿A poco así lo dice Dios? O sea, las estoy leyendo tal y como lo dice. No lo estoy inventando, estoy leyendo. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Pues no. Le faltan sesos. Hace ratito dijo David, la llamada que la segunda llamada que tuve de Salt Lake City, que dijo, Andrés, he sido atrabancado. Y esta mañana estábamos hablando con el equipo sobre el concepto de dominio propio en un pequeño devocional que hacemos y platicamos del tema. Y uno de los chicos dijo, este Andrés, yo, yo lo veo y lo, lo he leído como pensar las cosas dos veces. Ahorita les dije, ¿verdad? El, el, los ricos van y consultan con los abogados, con los contadores, con los expertos de esa área y revisan todo. No dan saltos sin guarache. Pero me gustó como uh -huh. este axe esta mañana dijo: simplemente pensar las cosas dos veces. Una persona que piensa las cosas dos veces no es una persona trabancada. Y, y, y les dije: y, 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 y el sabio. Ser sabio no es no es no no está eso solamente para unas cuantas personas especiales. Una persona sabia es una persona que piensa en las consecuencias futuras de sus decisiones hoy. Entonces, ¿estás confrontado con un cambio de vida, una decisión? Una persona que tiene dominio propio no se deja llevar, no se ha trabancado. Piensa las cosas dos veces. Aplica sabiduría. ¿Qué va a pasar si tomo esta decisión? Piensa las cosas dos veces. Y luego algo más increíble para nosotros los hijos de Dios. Que buscamos la guía, la dirección de Dios. No, 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 no andamos a solas. Uf, ahí está. Vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada de Odessa, Texas. Claudia, qué gusto que llamas. Bienvenida. Oh, espera, 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 me quedé un poquito corto, Claudia, no cuelgues, ya estoy contigo ahorita en un par de minutos, es verdad, es verdad, este me, me atrabanqué porque pensé que era cinco, pero, Fernando, este, estábamos con la compra de la casa y te estaba diciendo al final sí. que recomiendo comprar casa cuando no está estable, y, estable, y te expliqué Ajá. lo que significa estabilidad, estar sin deudas, sí. tener un fondo de emergencia, este, tener el dinero para el enganche, tener el dinero para los costos de cierre. Ha habido gente que ha comprado no estando estable y no perdieron su casa. Sí, sí. Pero cuando compras no estando estable y compras por encima de tus posibilidades, yo, yo recomiendo eso como una, el pago no sea una más de una cuarta parte. La casa pesa y por eso, te, por eso esas recomendaciones, Fernando. Entonces, si ya traes ganas de comprar casa, tra, ya traen, traen ahorros, ya, ya andan, ya andan viendo casas, ya andan en ese paso.
1: Normalmente mm, pues empezamos a ver casas, pero este, o sea,
0: están un poco caras aquí en el área donde estamos.
1: Y no sé, Alejandro.
0: ¿En cuánto andan? 250, 240. ¿Y cuál es su ingreso familiar? Mira, yo nada más trabajo. Bueno, y mi hijo. ¿Qué edad tiene pues, tu hijo?
1: Tiene 21
0: años. Ese ingreso no cuenta, porque él se va a enamorar y se va a ir. Entonces no puedes comprar una casa basado con el ingreso de él. Claro. ya
1: yeah. Si sí, no, y mi ingreso es uh, como unos uh,
0: 4,500 okay. uh, mensuales. Ok. Este... Eh, eh, si, está, si él ya es como adulto, ¿verdad? Sigue viviendo en casa y qué bueno para que él se sustente, ¿verdad? Tiene el apoyo de sus padres, tiene casa. este Si le cobras renta, está bien para que aprenda lo que es la vida de adulto. este Y eso sí se vale. Pero meterlo en una hipoteca para calificar, entonces, y él de repente se enamora y en un año o dos años quiere comprar casa, no va a poder porque está atorado con la hipoteca esta. Entonces lo tienes como amarrado en vez de que él haga su vida, haga su propia vida. Entonces, ahora ustedes tienen que decir. Sí, si, sí. ¿Él es el, es el único hijo?
1: O tengo una hija, ella está estudiando y
0: trabaja a medio tiempo nada más. ¿Qué edad tiene ella? Uh, 19 años. Ok, ya están casi por ser, eh, el tener el nido vacío. Entonces, cuando compren en casa, Ajá. Fernando, ya no necesitan pensar en ustedes y cuartos para todo el mundo. Tienen que pensar en ustedes, no ser una carga para sus hijos. Y tener una casa pagada para cuando te jubiles. Entonces no podemos, no, no podemos comprar casa de más porque no llega un punto en el que no puedes trabajar y ya no quieres tener pago bueno, de casa para entonces. Entonces necesitan una casa pero, para ustedes. Pero uh -huh. eh, el, el punto, bueno, como
1: te dije al principio, yo, yo este, tengo IP, o sea, no tengo seguro. pues eso de jubilarme y eso, pues no creo.
0: ¿verdad? Si se puede, Fernando, lo mismo que lo todo lo que entonces, recomiendo aplica para ti. Las cuentas de inversión aplican para ti. O sea, el comprar una casa dentro de posibilidades aplica para ti. el tener un, O sea, todo aplica, tengas o no tengas seguro. Okay. El, 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 el obtener una hipoteca para comprar la casa está disponible para ti. Okay. Todo va a aplicar. Fernando, pero cómprense una casa. Ahora, ¿cuánto casa yo te recomendaría? Bueno, 4.500, estamos hablando de 50, 60 mil dólares en bruto, es el ingreso total. Yo recomiendo que una hipoteca sea máximo tres veces tu ingreso anual, que serían 180. Entonces, si andas viendo una casa de 2.50, tendrías que poner 70 de enganche para que te quede una hipoteca de 180 que sea pagable para ustedes. El pago no sea más de una cuarta parte. Lo, lo ideal sería que no sea a 15 años. ¿Qué edad tienes? 46. Ya, yeah, te llevarías a los 61, una, una hipoteca de 15 años, que es lo que yo te recomendaría. Pero ve a mi página andresgutierrez.com y ve ahí donde te ayudo con la compra de la casa. Y ahí va a ver abajo algo que dice, aquí está el capítulo gratuito o en los recursos gratis del capítulo 8. Lean eso o escúchenlo, está en audio también tú y tu esposa y les va a quedar claro la casa. Mi consejo es, compren una casa pensando en ustedes, uh, no necesitan una casa de cuatro habitaciones. O sea, todavía está sí, tu hija en sí, casa... Sí, sí. Pero sí me entiendo, o sea, si tu hija ya estuviera fuera con una casa de tres, de dos habitaciones, es suficiente. Lo que tú quieres es, es quitarte el costo de vivienda. No tiene que ser este año, ni dos años, ni tres años, pero no quieres parar de trabajar algún día y todavía estar lidiando con una hipotecota y una casota que, que tus ingresos no da para eso. No, no, claro, sí te entiendo, sí. No, tiene que estar algo dentro de tus posibilidades. Ve a mi página, Fernando, y ahí das con eso. Ahora sí, Claudia, bienvenida. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
3: Hola, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí más contento que un terco saliéndose con la suya.
3: <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Qué Ay, traes no, en mente? Es que estoy bien emocionada porque ando hablando contigo. Tengo unas preguntas, mira. Dime, dime. Eh, ya ves que dieron los préstamos del VA para sí. los pequeños negocios. Sí. Para que se mantuvieran.
0: ¿Estás hablando del PPP bueno, que se pregunta... dio durante la pandemia? Sí.
3: Eh... Sí, okay. dieron TPP, pero también eh, nos dieron un SBA,
0: sí, con después.
3: un 1% de interés.
0: Ok, sí, sí, sí estoy, sí estoy enterado. Sí,
3: correcto. Okay. ok, entonces nosotros eh, estábamos pensando, eh, bueno, yo le comenté a mi esposo, pero me dijo, trata de hablar con Andrés. Ya leímos tu libro, eh, lo recomiendo mucho, es de mucha bendición, que te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Todo bien explicado. Entonces dije yo voy a, voy a tratar de hablar contigo para ver si podíamos o sería buena idea, porque yo sé que no, no, deudas no. Se podría usar el dinero del SBA para pagar la casa. El SBA nos dieron un 1% de interés y en la casa estamos pagando 4.25% de interés.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto les prestan en el SBA?
3: Nos dieron 138.
0: ¿A ¿Cuánto tiempo?
3: Uh, creo que eran Tres a cinco años sí. Algo así para sí, pagar es, es mucho
0: más corto Entonces por el periodo corto Claudia el pago va a ser más, ¿De cuánto es el pago? ¿Ya están haciendo pagos?
3: Creo Nos está No, nos dieron Nos extendieron seis meses más Para dar los pagos Pero si no estoy mal Mi esposo me había dicho Que eran como 600 700 mensuales Algo
0: así No, entonces no es a tres a seis años Porque no se alcanzan a pagar Treinta y ocho mil En ese periodo de tiempo uh, ¿Cuánto deben en la casa? Ok
3: ...como alrededor
0: de 120. Mm, 120... ...está interesante... ...si le alcanzan a pagar... ...es diferente cómo se acumula el interés... ...de un préstamo de negocios... ...a una hipoteca... ...pero espérame... ...no cuelgues... ...yo ya te, uh -huh. te explico... Hey amigos... ...aquí Andrés Gutiérrez... ...el machete para tu billete... ...¿has pensado en qué pasaría... ...con tu familia... ...si llegaras a morir... ...perderían la casa... 87